0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan membahas tentang model-model pembelajaran berdasarkan teori belajar Jadi model-model ini ya, perlu diketahui baik oleh para pendidik, para guru, para orang tua ataupun para pelajar bagaimana implementasi model-model pembelajaran ini di dalam proses pembelajaran Terutama pada saat ini adanya belajar di rumah. Nah bagaimana bentuk pembelajaran di rumah menurut teori model-model pembelajaran berdasarkan teori belajar. Perlu diketahui bahwa model-model pembelajaran itu dibagi kepada empat model secara umum. ya. Yang pertama itu ada model interaksi sosial yang kedua model pemrosesan informasi yang ketiga model modifikasi tingkah laku dan yang keempat model personal nah mari kita bahas satu persatu dari keempat model tersebut yang pertama model interaksi sosial ya Model ini didasari oleh teori belajar gestal yang menitik beratkan hubungan yang harmonis antara individu dengan masyarakat. Atau menurut istilah UNESCO dinamakan learning to life together. ya Jadi menurut model ini, belajar itu adalah hubungan yang harmonis antara individu dengan masyarakat. Jadi interaksi sosial antar sesama ini sangat menjadi tujuan utama ya karakteristik utama dari model interaksi sosial dimana sebagai manusia kita tidak bisa apa namanya berdiri sendiri secara individu tapi harus bersosial nah ini berkaitan dengan model interaksi sosial menurut Gestal nah pokok pandangan Gestal Yaitu pembelajaran akan lebih bermakna bila materi diberikan secara utuh bukan bagian-bagian. Jadi misalkan seperti ini ya. Siswa belajar materi tentang A. Kemudian materi tentang B. Materi tentang C. Nah itu masih parsial, terpisah-pisah. Nah menurut pandangan Gestal pembelajaran itu harus bermakna. Jika diberikan secara utuh keseruhan. bagaimana hubungan antara-antara materi itu, ya, untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, ya. Kemudian bagaimana aplikasi teori Gestalt ini, ya, dalam pembelajaran. Yang pertama, pengalaman insight. Jadi dalam proses pembelajaran ini, siswa hendaknya memiliki kemampuan insight. yaitu kemampuan mengenal keterkaitan unsur-unsur dalam suatu objek. Kemudian guru hendaknya mengembangkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dengan insight. Ya. Jadi ada kemampuan untuk mengaitkan ya unsur-unsur dalam suatu objek. Ya, misalkan pengetahuan-pengetahuan yang sudah didapat oleh siswa, kemudian mereka mempunyai eh, daya pikir kritis ya. menggabungkan pengetahuan tersebut untuk memecahkan suatu masalah. Yang kedua, pembelajaran yang bermakna. Kebermaknaan, unsur-unsur yang terkait dalam satu objek, akan menunjang pembentukan pemahaman dalam proses pembelajaran. Jadi, konten yang dipelajari siswa hendaknya memiliki makna yang jelas baik bagi dirinya maupun bagi kehidupannya di masa yang akan datang. Jadi pembelajaran yang bermakna ini ya harus adanya relevansi apa yang dipelajari oleh siswa dengan apa ya yang dihadapi dalam kehidupan sehari-harinya. Nah itu maka pembelajaran akan bermakna. Yang lebih bermakna ini jika pembelajaran itu bermanfaat Jadi siswa itu harus harus e, apa namanya? merasakan ya, harus merasakan manfaatnya dari proses belajar. Yang ketiga, perilaku bertujuan. Maksudnya apa? Jadi semua perilaku terarah pada suatu tujuan. Ya, tujuannya apa yang akan dicapai. Ya? Kemudian misalkan tujuan pembelajarnya apa yang dicapai. Jadi ini sering keliru ya di dalam pembelajaran sering pembelajaran itu apa namanya kita tertuju kepada materi. Nah itu bukan seperti itu, tetapi belajar itu ya menuju kepada tujuan belajarnya apa. Ya. Jadi pembelajaran akan berhasil bila siswa mengetahui tujuan yang akan dicapai. Maka di dalam proses pembelajaran tujuan pembelajaran itu harus dipahami betul oleh siswa. Mengapa? Agar mereka tahu tujuan belajarnya akan kemana. Ya, misalkan seperti ini. Anda disuruh ya pergi. Ya. pergi ke misalkan saya sebutkan saja pergi ke Padalarang kemudian pergi ke Cianjur ya kemudian pergi ke Bogor pergi ke Jakarta kemudian balik lagi ke Bandung pertanyaannya mau apa anda pergi ke sana tidak jelas ya tidak jelas seharusnya bagaimana tujuannya ditentukan dulu tujuannya apa misalkan silahkan ya Anda pergi ke Jakarta, kemudian pulang lagi ke Bandung. Jelas, tujuannya ke Ke Jakarta, ke Bandung. Nah, di dalam prosesnya, ini nanti siswa mencari informasi sendiri. Ya, mencari informasi sendiri bagaimana agar sampai ke Jakarta. Misalkan, tadi ada mengikuti materi, misalkan mengikuti materi yang ada, misalkan kepada Larang, Cianjur, Bogor, kemudian Jakarta. Tetapi ada siswa yang kritis dia mencari jalan yang lebih cepat untuk mencapai Jakarta. Misalkan menggunakan jalan tol. Ya kan kalau dari Bandung tinggal masuk tol, kemudian terus sampai ya Jakarta lebih cepat. Nah itu contoh maka perilaku bertujuan. Tetapi ini bukan hanya di dalam pembelajaran saja. Semua proses pendidikan dan pembelajaran di lembaga pendidikan di sekolah ya, ataupun di rumah semuanya harus bertujuan. Ya. Nah ini. Kemudian yang keempat, prinsip ruang hidup atau life space. Maksudnya apa? Perilaku siswa terkait dengan lingkungan atau medan dimana mana ia berada. Materi yang disampaikan anaknya memiliki kaitan dengan situasi lingkungan di mana siswa berada atau dinamakan kontekstual learning. Nah ini prinsip ruang hidup. Nah ini penting sekali bagaimana siswa ini, ya siswa mempelajari sesuai dengan lingkungannya dia berada. Sebagai contoh, anak-anak yang berada di pantai, dekat pantai misalkan di pangandaran gitu ya, nah di pangandaran ini ya kira kira apa materi yang relevan yang kontekstual dengan tempat mereka berada nah misalkan temanya atau topiknya tentang kelautan ya atau tentang pantai tentang pariwisata itu yang bermakna bagi mereka ya nah jangan keliru kita keliru jadi masyarakat atau siswa yang ada di pantai mereka belajar apa namanya hal-hal yang dipelajari di perkotaan dampaknya apa ke depan dalam di dalam kehidupan sehari-hari jadi mereka yang sekolahnya dididik dengan cara-cara kota mereka tertarik ketika sudah dewasa ingin pergi ke, ke pergi ke kota untuk bekerja bukan memajukan daerahnya nah ini ya jadi penting sekali prinsip ruang hidup Oke. Okay. Lalu bagaimana ya model interaksi sosial ini dalam strategi pembelajaran di dalam e, proses belajar. Nah, dari model ini muncullah metode-metode atau strategi-strategi pelajar ya yang bisa diimplementasikan di kelas maupun di rumah ataupun di mana saja di dalam proses pembelajaran. Yang pertama, ya yaitu kerja kelompok Nah, jadi kerja kelompok ini dari model interaksi sosial tujuannya apa? mengembangkan keterampilan berperan ya, dalam proses bermasyarakat dengan cara mengembangkan hubungan interpersonal dan discovery skill dalam bidang akademik jadi intinya dalam kerja kelompok adalah untuk meningkatkan hubungan interpersonal Nah misalkan dari kerja kelompok adanya diskusi bersama Memecahkan masalah bersama Nah itu kerja, kerja kelompok ya Apalagi ini relevan dengan pendidikan abad 21 ya. Kemampuan abad 21 yang perlu dimiliki oleh semua orang Yaitu kemampuan kolaboratif Nah se- yang kedua Adanya pertemuan kelas Nah, jadi ada pentingnya pertemuan kelas. Yaitu tujuannya mengembangkan pemahaman mengenai diri sendiri dan rasa tanggung jawab baik terhadap diri sendiri maupun kelompok. Nah, mengapa? Kita juga harus belajar di kelas. Artinya belajar tetap muka, bertemu secara langsung. ya Baik guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa yang lainnya. Jadi untuk meningkatkan pemahaman akan dirinya. Ya, kemudian tanggung jawab dalam hal apa? dalam hal belajar yang ketiga yaitu strategi pembelajarannya pemecahan masalah sosial atau inquiry sosial yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan memecahkan masalah-masalah sosial dengan cara berpikir logis nah ini relevan sekali Pada saat ini misalkan terjadi masalah sosial yaitu COVID-19. Nah bagaimana ya dari strategi pembelajaran ini siswa mampu mengembangkan kemampuan memecahkan masalah-masalah sosial dengan cara berpikir logis. Jadi critical thinking bagaimana untuk memecahkan masalah. Ya, Nah perlu diketahui anak yang dikatakan cerdas atau orang yang dikatakan cerdas adalah mereka yang mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu cerdas. Nah, maka ya, jika ini tidak dilatih, berarti kita tidak melatih kecerdasan mereka atau tidak mengasah kecerdasan mereka. Maka perlu dilatih bagaimana dengan memecahkan masalah. Kemudian ada model Laboratorium, ini orang sains biasanya sering di laboratorium. Tujuannya apa? Untuk mengembangkan kesadaran pribadi dan keluwesan dalam kelompok di kesadaran. Misalkan akan praktek apa ya kita di laboratorium harus sadar ya. Kemudian keluwesan dalam kelompok. Artinya nanti kan biasanya di laboratorium dibagi kelompok-kelompok. ada yang individunya tapi kebanyakan kelompok kemudian mereka apa namanya menguji cobakan di laboratorium itu baik produk atau apapun ya dalam proses belajarnya. Yang kelima bermain peran atau dalam bahasa Inggrisnya dinamakan role playing. Tujuannya apa? Untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik menemukan nilai-nilai sosial dan pribadi melalui situasi tiruan. Ya, misalkan gini, belajar ada salah satu orang menjadi pedagang, menjadi pembeli, ya. Kemudian yang lainnya hanya sebagai eh, penawaran penawar saja tidak beli. Nah, kemudian mereka bermain peran. Nah, dari ber- bermain peran itu mereka menganalisis, ya, apa nilai-nilai sosial yang didapat ketika bermain peran tersebut. Ini relevan dengan apa? Dengan kehidupan sehari-hari. Karena mereka sedang, sedang belajar, ya, belum terjun langsung kepada kehidupan sehari-hari, maka bermain peran di dalam kelas. Ini penting sekali untuk eh, anak sekolah dasar ya. Role playing ini penting sekali. Jadi anak-anak misalkan bermain peran menjadi apa? tujuannya apa agar nanti di masyarakat ya mereka tahu fungsi atau perannya masing-masing dan harus bagaimana nah kemudian ada simulasi sosial nah simulasi sosial bertujuan untuk membantu siswa mengalami berbagai kenyataan sosial serta menguji reaksi mereka ini nah, juga penting ya misalkan simulasi sosial eh, yang Sering misalkan ya misalkan mereka tadi e, berwirausaha ya berwirausaha bagaimana simulasi sosial di dalam ber- berwirausaha untuk menguji reaksinya seperti apa ya. Nah ini menarik ya nanti cerita-cerita dari anak-anak jika pembelajaran ini didapat diimplementasikan dengan baik ya. Oke, okay. nah berkaitan dengan belajar di rumah, bagaimana ya implementasi model interaksi sosial ini belajar di rumah, ya secara gampangnya ya, secara simpelnya saja, yang pertama ya siswa harus mengetahui tujuan belajarnya, ya maupun mahasiswa harus tahu tujuan belajarnya apa. Ketika akan kita uh, mulai belajar Nah kemudian Kita harus menganalisis ya, Apa relevansi materi ini dalam kehidupan sehari-hari Nah itu silahkan dianalisis Kemudian kita menganalisis masalah-masalah apa Dan kita mencoba pecahkan masalah tersebut Oke okay. Selanjutnya Sekarang model masuk ke model yang kedua, model pemrosesan informasi. Model ini berdasarkan teori belajar kognitif dan berorientasi pada kemampuan siswa memproses informasi yang dapat memperbaiki kemampuannya. Pemrosesan informasi merujuk pada cara mengumpulkan atau menerima stimuli dari lingkungan organisasi data memecahkan masalah menumpukan konsep dan menggunakan simbol-simbol verbal dan visual. Nah, teori pemrosesan informasi ini dipelopori oleh Robert Ganyi tahun 85. Asumsinya adalah pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan. Perkembangan merupakan hasil kumulatif dari pembelajaran kemudian dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi yang kemudian diolah sehingga menghasilkan output dalam bentuk hasil belajar dalam pemprosesan informasi terjadi interaksi antara kondisi internal ya baik keadaan individu, proses kognitif dan kondisi-kondisi eksternal rangsangan dari lingkungan kemudian interaksi antara keduanya menghasilkan hasil belajar Pembelajaran merupakan keluaran dari pemrosesan informasi yang berupa kecapaka, kecakapan manusia yang terdiri dari informasi verbal, kecakapan intelektual, strategi kognitif, sikap, dan kecakapan motorik. Delapan fase proses pembelajaran menurut Gagne. Yang pertama, motivasi. Fase awal memulai pembelajaran Dengan adanya dorongan untuk melakukan suatu tindakan dalam mencapai tujuan tertentu, baik motivasi intrinsik itu motivasi dari dalam diri peserta didik ataupun motivasi ekstrinsik ya dari luar peserta didik. Nah, jadi dalam proses pembelajaran menurut Gagne, yang pertama dilakukan itu adalah memberikan motivasi. Artinya pastikan semua siswa senang untuk belajar. Nah, jadi jika siswa belum siap atau belum asik belajar, ya, kita harus tingkatkan motivasinya, misalkan memberikan motivasi untuk semangat belajar, ya. Baik intrinsik maupun ekstrinsik. Nah, jadi motivasi itu penting. Agar apa? Jadi gini secara sederhananya. Bagaimana ya kita akan belajar tetapi kita misalkan tidak senang atau tidak bahagia atau tidak fokus atau tidak siap. Nah ini percuma belajarnya. Ya. Jadi motivasi ini sangat penting diberikan pertama kali dalam proses belajar. Yang kedua, pemahaman yaitu Individu menerima dan memahami informasi yang diperoleh dari pembelajaran. Ya, pemahaman didapat melalui perhatian. Artinya dalam proses pembelajaran terjadi transfer knowledge ya, baik dari guru ya, ataupun dari sumber belajar yang lainnya untuk dipahami betul oleh siswa melalui perhatian. Yang ketiga, pemerolehan. yaitu individu memberikan makna atau mempersepsikan segala informasi yang sampai pada dirinya. Terjadi proses penyimpanan dalam memori siswa. Artinya apa, ya? Jadi dari pemahaman itu yang dipelajari, ya, siswa harus bisa apa namanya menginterpretasikan kembali apa yang telah diketahuinya dengan bahasa sendiri. Tujuannya apa? Agar tersimpan di dalam memori siswa Yang keempat penahanan Yaitu menahan informasi atau hasil belajar Agar digunakan untuk jangka panjang Jadi proses mengingat jangka panjang Jadi penahanan Dengan apa tekniknya misalkan mengulang kembali Apa yang telah dipelajari Jadi penting di dalam pembelajaran misalkan Hari ini kita akan belajar A. Nah membahas dulu minggu lalu kita belajar apa ya. Sudah sejauh mana yang kita pahami dari pembelajaran yang sudah dipelajari. Nah jadi ada recalling. Jadi ada penahanan, pengetahuan yang eh, mereka dapati agar diingat pada jangka atau dalam waktu yang jangka panjang. Lima... Ya. Ingatan kembali ya tadi berhubungan sudah dijelaskan juga yaitu mengeluarkan kembali informasi yang telah disimpan bila ada rangsangan. Ya, jadi kita bisa untuk memberikan rangsangan kepada siswa, bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan ya ke- kepada siswa terkait dengan materi yang t- sudah dipelajari. Jadi biar e, mereka itu mengingat kembali apa yang sudah dipelajarinya. Jadi udah langsung lupa atau dalam bahasa Sunda namanya burho, tahu burho, bubar poho nah, itu ya. Keenam generalisasi. Ya, generalisasi ini menggunakan hasil pembelajaran untuk keperluan tertentu. Jadi apa yang sudah kita pelajari ini ya harus dapat digunakan untuk keperluan tertentu, keperluan lain, keperluan apa ya tergantung, ya tergantung keperluannya tentang apa. Misalkan ada masalah-masalah e, sosial misalkan ya Nah bagaimana kita memecahkan masalah-masalah tersebut Seperti itu Ketujuh perlakuan Yaitu perwujudan perubahan perilaku individu sebagai hasil pembelajaran Jadi begini maksudnya Anak atau siswa Dinyatakan telah belajar Apabila perilakunya berubah ke arah yang lebih baik Ya Kita ulangi Jadi Siswa Dikatakan belajar Apabila terjadi perubahan perilaku Ke arah yang lebih baik Nah Jadi penting sekali, jadi belajar itu bukan hanya dari yang tidak tahu menjadi tahu tidak pintar menjadi pintar tetapi pastikan harus ya semua unsur dalam siswa itu mengarah kepada yang lebih baik, mengalami perubahan yang lebih baik nah yang kedelapan adanya umpan balik Ya individu memperoleh feedback dari perilaku yang telah dilakukan Jadi ini penting sekali Jadi apa yang telah dilakukan oleh siswa Selama belajar setelah selesai Harus diberikan umpan balik. umpan balik Baik guru Ya Maupun orang tua Orang tua juga sekarang menjadi guru di rumah masing-masing Nah Umpan balik ini ada yang positif Ada yang negatif Nah bagaimana Ya Umpan balik yang positif itu Ya misalkan Lebih meningkatkan motivasi mereka untuk belajar kembali belajar terus menerus ya pembalik positif misalkan hebat sekali ya semoga Allah memberikan pahala yang berlipat bagi kita semua nah itu ya positif ada yang negatif misalkan sering nih ada ancaman kalau kalau tidak belajar misalkan nggak dikasih uang Atau tidak belajar nanti dipukul. Nah, ini nih, negatif ya. Tapi ada ada juga ya umpan balik yang positif tet- tetapi memiliki dampak negatif kepada anak. Seperti apa? Sering seperti ini misalkan ketika kita atau anak setelah belajar berprestasi ya kan? Kira-kira orang tuanya sering memberikan feedback seperti ini. ya sudah nanti kalau belajar nanti misalkan e, mama belikan mainan ya jadi tujuannya anak itu sudah berbelok jadi mereka ingin cepat cepat belajar akan atau agar diberikan mainan nah dampaknya apa ke depan anak akan terus menuntut materi kepada orang tuanya karena dididik seperti demikian Nah maka dari itu misalkan kita ke yang lain. Misalkan ayo, misalkan belajar. Karena belajar itu nanti mulai ikat mengampuni dosa-dosa kita. Nah contoh seperti itu kan enak ya kita kita tidak perlu mengeluarkan materi. Baik kita lanjutkan. Ada sembilan langkah yang harus diperhatikan pendidik di kelas. Kaitannya dengan pembelajaran, pemrosesan informasi. Yang pertama... melakukan tindakan untuk menarik perhatian siswa yang kedua memberikan informasi mengenai tujuan pembelajaran dan topik yang akan dibahas ketiga merangsang siswa untuk memulai aktivitas pembelajaran yang keempat menyampaikan isi pembelajaran sesuai dengan topik yang telah ditetapkan kelima memberikan bimbingan bagi aktivitas siswa dalam pembelajaran keenam memberikan penguatan pada perilaku pembelajaran, ketujuh memberikan feedback terhadap perilaku yang ditunjukkan siswa kedelapan, melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar, kesembilan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan menjawab berdasarkan pengalamannya nah itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sembilan langkah ya yang perlu diperhatikan pendidik di kelas. Kemudian, model pemrosesan informasi ya berkaitan dalam strategi pembelajaran. Yang pertama, mengajar induktif yaitu untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan membentuk teori ya tujuannya. Yang kedua adalah latihan inquiry mencari dan menumpukan informasi yang diperlukan itu dalam proses belajarnya seperti itu kemudian inquiry keilmuan bertujuan untuk mengajarkan sistem penelitian dalam disiplin ilmu dan diharapkan memperoleh pengalaman dalam domain-domain lainnya yang keempat pembentukan konsep bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir induktif, mengembangkan konsep dan kemampuan analisis. Yang keenam, model pengembangan, bertujuan untuk mengembangkan intelekensi umum, terutama berpikir logis, aspek sosial dan moral. Advanced organizer model, ya, bertujuan untuk mengembangkan kemampuan memproses informasi. yang efisien untuk menyerap dan menghubungkan satuan ilmu pengetahuan secara bermakna nah itu adalah strategi-strategi pembelajaran berdasarkan model pemrosesan informasi nah selanjutnya implikasi teori belajar kognitif di dalam pembelajaran nah ini sangat berpengaruh sekali ya teori belajar kognitif seperti bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru hendaknya menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Ya, jadi bahasa, cara berpikir harus disesuaikan dengan karakteristik siswa. Ya, misalkan kita mengajarkan anak-anak gitu ya, tapi dengan bahasa dan cara orang dewasa nah, ini kesulitan ya yang kedua anak-anak akan belajar dengan baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik jadi lingkungan ini perlu dikondisikan agar siswa mau belajar ya jadi lingkungan ini sangat penting maka siswa harus belajar di lingkungan yang baik Nah kita sebagai siswa sebagai mahasiswa baik di sekolah maupun di perguruan tinggi ya keduanya ini adalah lingkungan yang baik dimana harapannya anak-anak juga akan belajar dengan baik ya kemudian implikasi yang terakhir adalah bahan yang harus dipelajari hendaknya dirasakan tetapi tidak asing ya? maksudnya apa? jadi bahan-bahan materi pelajaran yang telah dipelajari langsung bisa dirasakan kebermanfaatannya di dalam kehidupan sehari-hari jadi tidak asing ya seperti di kelas berikan kesempatan kepada siswa untuk dapat bersosialisasi dan diskusi sebanyak mungkin ya bukan diam terus di kelas tetapi ajak mereka diskusi. Nah itu kita sudah membahas dua model pembelajaran berdasarkan teori belajar ya yang pertama tadi model apa ya model interaksi sosial tuh kan lupa lagi ya ya yang, jadi yang pertama kita membahas tentang model interaksi sosial kemudian yang kedua kita membahas model pembelajaran informasi oke Kita bahas dua model lagi ya. Kita lanjutkan di podcast selanjutnya. Yaitu kita bahas dua model selanjutnya. Tentang model personal dan model modifikasi tingkah laku. Sekian sampai jumpa. Kita lanjutkan di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.